0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。提醒大家，收听节目的同时，欢迎关注我们的微信公众账号“杜宇有话说”。另外，您还可以通过蜻蜓 FM、考拉 FM 在线收听、下载回听本节目。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做深圳的优先车厢。近日，深圳市人大常委会官网发布公告。针对深圳经济特区文明行为促进条例草案修改稿公开征求意见，草案修改稿中提到，地铁可以设立优先车厢，在高峰时段，优先车厢可以仅供残疾人、未成年人、女性等有需要的人士乘坐。对于乘坐优先车厢的其他乘客，地铁工作人员应当劝离。此规定在公告引发后便引发了热议。以上新闻， 9月10号《北京青年报》的报道。如果我没记错的话，我记得之前做过一档节目，就是关于深圳的女性车厢。当时我对这个事儿呢，个人是持并不太赞成的态度。那么现在深圳地铁它升级了。2017年开始推行的女性优先车厢，在最近升级成为了优先车厢，在女性的人群基础之上，也增加了残疾人、未成年人等有需要的人士，进行了人权的呃，就是人群的扩充。所以呢，这个盛赞者说，这个政策叫与时俱进，体现了一个城市文明的温度。可是我个人还是觉得这个事儿呢，值得商榷啊。首先，女士优先车厢，它一开始设立的初衷是什么？呃，深圳这个城市夏天比较热，所以呢，很多时候呢，这个一到夏天，女性穿的衣服就比较薄，也比较清凉。熟悉日本的小电影的朋友都知道，日本有一种类型叫“电车痴汉”啊，点到为止，具体我不展开说了。就是有一些猥琐的、流氓的男性，在碰到衣服穿的比较清凉的女性的时候，会有一些不文明的行为，甚至是违法的行为，严重伤害了女性的利益。所以，为了保护女性的利益。就设置成了女性车厢，不过我们的深圳它并没有一刀切，它只是说女性优先车厢，它并不是完全禁止男性进入。在上一档节目当中我就说过，这样的设置会产生一个非常严重的问题，因为在中国啊，很多事呢你得把它说死，如果你不说死，你用一个模棱两可的结果，到最后。这个模棱两可就会变得大家集体钻漏洞的一个原因或者一个口实，而且你为了防止极个别的不法男性的咸猪手，你设置了整个的女性车厢，某种程度上也是把所有的男性都列为怀疑的目标。之前的节目里，我反复提到过一个事儿，之前。N 多年前，我们的出租车驾驶员的位置要有块大的有机玻璃啊，或者是防护网，把驾驶员和乘客给它隔开。而你现在在中国的很多城市，几乎是绝大部分城市，你发现没有这样的设置了。不做这样的设置，一个重要的原因，就是因为你不可以把你的乘客默认成为这个可能性的犯罪分子，然后用这个防护网隔住他。而且呢，车内空间本身就小，你再弄个防护网，空间更显局促。所以现在几乎出租车上都没有这个网了，都没有这个防护的不锈钢了，因为它确实没啥用，没啥意义，也涉及到对于乘客的歧视。那么从这个角度来考虑，女性车厢或者是优先车厢，是不是对其他人的其他男性的歧视呢？而且。当这种优先车厢存在之后，实际上你是不断给市民一种暗示，就是男女之间要保持距离，男女之间授受不亲，男女之间有可能会有不文明的行为发生。某种程度上，这样的设置会增加男女两性之间的不信任感，所以女性优先车厢事实上会造成两性的隔阂。在心理上也会产生一定的猜忌、一定的不适感，这是我们首先从道理上来说，暗示的角度考虑。再来，从过去深圳已经实行的女性车厢的这个经验和结果来看，似乎好像也不太成功。有媒体指出，深圳某段地铁线路上的设计，记者去做了调查，女性车厢内乘客有17名。男性有九名，女性为八名。而在人流量比较高的线路上，不管是高峰还是非高峰，女性优先车厢标识的前面乘客的男性后车的男性男女比例和其他的普通车厢的男女比例并没有区别。所以这意味着什么？这意味着所谓的女性优先车厢在实行两年多左右的过程当中。基本上名存实亡，基本上没有作用，基本上大家视而不见，因此这个制度并没有真正的发挥效力和作用。而现在又把这项已经名存实亡的制度拿出来扩大人群，是不是会有效果？我个人要打一个大大的问号。每一个家庭、每一个人、每一个区域。它都有各自的发展阶段，这个发展阶段呢，我们当然可以跳跃式发展，但是这个跳起来其实并不是那么的容易。举个例子，中国人在普遍吃不饱的时候，你跟他说咱们去吃米其林三星吧，他一点兴趣都没有，因为那个菜肴太过精致，并且呢那个菜肴吃不饱，所以呢中国人普遍的说吃饱是最重要的。所以我记得我小时候。啊，这个亲戚朋友有过什么生日啊，或者结婚什么的，那个菜肴、哦、都放的堆起来。这个大家衡量一个餐厅啊，或者一个婚宴的，呃，礼堂好不好的唯一的一个因素就是菜怎么样，宾客能不能吃饱，有没有霸王别姬啊，有没有这个那个那个这个菜菜是不是放的堆起来了？但是你看现在生活条件好了，大家不追求吃饱了，大家追求什么？你的环境搞得怎么样？是吧？你的档次搞得怎么样？你的演出搞得怎么样？而吃吃不吃，吃多少倒不见得是一件非常重要的事情。甚至有很多人现在晚上喝大酒，好高端的酒局，他的那个菜都是特别素净，什么白灼芥蓝啦，清蒸秋葵啦，啊，杂粮五谷拼起来啦，最后来个大麦粥啦。你看这些东西贵吗？都不贵，但是就是要体现它的档次。和他的养生，城市也是这样。深圳这个城市，它目前最最最最重要的是什么？最最最最重要的是人太多，车太少。所以地铁的运力原本就非常的紧缺，原本就非常的紧张。在这种情况下，设置优先车厢，让残疾人、未成年人、女性优先乘坐。这样一来，其他人的车厢自然就减少，并且站台空间也被人为的撕裂开来，所以人多车少这个矛盾会变得更加的突出与尖锐。另外，我们可以再回过头来看看世界上其他国家啊，很多国家设置了所谓的女性优先车厢，最终都不成功啊。韩国1992年搞过女性专用车厢制度，结果在高峰时段。女性根本就上不去，挤不进去，里头全是男乘客。韩国到最后，女性优先车厢专用车厢失败了。日本东京的女性专用车厢也经常有男乘客不听从提醒，强制乘坐。我们中国的台湾地区也是这样。台铁2006年，他曾经搞过女性专用车厢制度，但效果不明显，跟深圳一样，有跟没有一个样，经常有混搭的情况。所以台铁决定试用半年之后，就把这个制度取消了，把它的女性专用车厢给取消了。所以综合来看，在世界范围内，这个制度并不是成效显著。在深圳已经实行了两年的女性优先车厢的效果来看，之前的试运行也算是不成功的。从法理来说，这对于男性构成了一定程度的歧视，而且从主要矛盾来看。它并不能有利于解决人多车少的问题，相反还有可能把这个问题不断的加剧和加重。所以啊，我看白岩松讲，他最近读老子，他说老子说治大国如烹小鲜，意思是什么呢？叫不折腾。啊，烹小鲜的时候，你老是要翻它，老是要炒它，这个小鲜就弄不好。所以大国不折腾，深圳。不是不可以改革，不是不可以变得更文明。地铁不是不可以做一些设置，但是我们是不是从最基础的开始做起？与其仓促上马效果不明显的女性车厢啊，或者是这个这个这个优先车厢啊，不如在可能性的范围之内，每节车厢多增加一些老弱病残的专座，并且通过媒体的力量、监督的力量，大家一起去倡议。当我们发现老弱病残病残专座效果不错的时候，我们再提一档；等到提的那档效果不错的之后，再提一档，慢慢来，徐徐图之。想一口吃成个胖子不可能，想一天不吃饭就能瘦下来也不可能。别着急，慢慢来。今天杜宇有话说，就说这么多。更多内容，微信公众账号“杜宇有话说”。